0: Que faire des mômes que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique à l'eau, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Céline Roux, jeune maman, gérante et créatrice de nous.com les créations textiles artisanales pour bébés heureux, spécialisées dans la confection, la création et la vente de coffrets de naissance pour bébés, ainsi que des produits personnalisables pour les nouveau nés Dans la rubrique à vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille, cinéma. Nous découvrirons la bande-annonce du film minuscule 2, Les mandibules du bout du monde. Spectacle coup de projecteur sur les aventures de Polichinelle au théâtre de la clarté à Boulogne-Bilancourt. Pour nous en parler, je recevrai Julien Guimont. Événement, je vous parlerai de Rayon X au Théâtre 71 Scène Nationale à Malakoff, du Festival Marionnette au Divaldo Théâtre à Marseille et du concert Une Nuit pour 2500 voix à l'auditorium du Grand Avignon au Ponté et organisé à l'occasion de la Journée Mondiale des Cancers Pédiatriques. Livre, j'ai lu Mario Montessori, Comprendre Montessori, une éducation pour le développement humain aux éditions des Clés de Brouwer. Dans la rubrique Invité, Anne Bernex nous parlera de son One Woman Show dans l'air du temps et je vous propose de découvrir une interview exclusive de la réalisatrice coréenne Myung Baek que j'ai rencontrée lors de son passage à Paris pour la promotion de son court-métrage Où est la Lune L'un des quatre courts métrages du film Petites Histoires au clair de lune en ce moment au cinéma. A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que faire des mobs
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Céline Roux.
2: Allô oui, Céline Roux, roux
0: Bonjour, c'est Eric oui. de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric. Enchantée. Alors vous êtes une jeune maman, gérante et créatrice de faitpournous.com, les créations textiles artisanales pour bébés heureux, spécialisée dans la confection, la création et la vente de coffrets de naissance pour bébés, ainsi que des produits personnalisables pour les nouveau nés Alors parlez-nous de faitpournous.com, comment est née cette
3: idée
2: tout d'abord, j'ai une histoire d'art plastique, donc euh, ma créativité a toujours été euh, présente et relativement débordante depuis mon plus jeune âge. J'ai essayé plusieurs arts et puis c'est vrai que la couture a été euh, la discipline qui me, qui me parlait le plus puisque euh, on part d'un morceau de, de tissu et on peut en faire vraiment. Euh, Enfin, beaucoup de choses en fonction de, de ses besoins de ses envies euh, ça s'est un petit peu plus développé quand j'ai souhaité fonder euh, ma famille oui. euh, je cousais déjà un petit peu pour moi quelques vêtements par-ci par-là mais je n'ai jamais vraiment pris de cours de couture euh, j'ai vraiment appris par moi-même et, euh, et du coup, j'ai commencé à coudre euh, quand je suis tombée enceinte. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu des retours euh, vraiment positifs de ma famille, de mes amis et puis d'inconnus. Et c'est comme ça qu'est née euh, l'aventure euh, Fait pour nous.
0: Oui. Alors, euh, comment vous est venue l'idée de vendre vos créations
2: Mais Par les retours, en fait, déjà de mes proches, de mes amis. qui avaient des, Certains avaient des enfants et d'autres cherchaient des cadeaux naissances. et. Euh, de, de fil en aiguille, si je puis dire, euh, oui. ça s'est euh, dessiné en fait assez naturellement. Après, il a fallu aussi, euh, puisque j'étais euh, assistante de gestion dans le secteur automobile, donc ce qui n'a pas forcément ah, oui. grand-chose à voir. Oui. <rire> J'ai toujours gardé ce côté créatif euh, du, du, du côté personnel, mais c'est vrai, euh, vrai que mon métier d'assistante de gestion, il me manquait ce côté, euh, ce côté artistique en fait qui, qui me définit vraiment. Et, euh, et du coup, j'avais besoin de, voilà, de prendre le temps de poser les choses, de, de créer mon projet euh, de, manière, euh, voilà, de manière durable et de manière sérieuse. Parce que le but de cette reconversion, c'est de, voilà, de, de créer une entreprise euh, pérenne et des articles qui, qui parlent aux parents déjà. Puisque avec mon expérience de maman, oui. j'ai créé des produits en fait vraiment... Euh, que je n'arrive soit je n'arrivais pas à trouver dans le commerce ou alors qui était quand même euh, pas forcément euh, qui était onéreux oui. et, et du coup j'ai commencé à dessiner les, mes modèles en fonction de mes besoins et je me suis rendu compte que bah, j'avais des besoins forcés, identiques à d'autres mamans ou ou d'autres jeunes parents, donc en fait ça, ça s'est fait vraiment euh, petit à petit. Hein. <rire> ah oui. euh,
0: pourquoi ouais. ce nom euh, fait pour nous
2: C'est vrai que quand on est quand on est enfant, moi j'ai été versée par les par beaucoup de contes, notamment au Walt Disney, où, où, où voilà, il y a les princesses, les princes. Et euh, c'est vrai que la petite fée qui se penche sur le berceau, c'était un petit clin d'œil aussi au aux articles que je propose à destination des bébés et euh, j'aimais bien ce petit clin d'œil euh, déjà ce jeu de mots oui. <rire> j'ai beaucoup d'humour Enfin, j'ai de l'humour mais j'essaye j'aimais bien ce petit jeu de mots ça fait rire ça fait oui, sourire les, les gens et le pour nous pour nous c'est pour la pour la famille en fait pour euh, pour les proches pour les parents euh, ça renvoie aussi voilà à, 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 à l'aventure euh, à l'aventure magique de l'arrivée d'un bébé dans, dans une famille, euh, dans une famille, ouais. ça représente euh, le nous, c'est oui, c'est la famille. Dès la naissance, en fait, c'est vrai que les, les enfants, ils sont vraiment au cœur de, de toutes les attentions, euh, de, 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 dès la maternité, des, les quelques premiers instants de après la naissance, et euh, essayer tout le moins de faciliter le quotidien. Euh, euh, des nouveaux parents où euh, bah, c'est tout nouveau, tout beau et puis à un moment, il y a le quotidien et Bien voilà, il faut... <rire> il faut il faut faire
0: face. Que faire des moms continue dans quelques instants toujours en compagnie de Céline Roux pour en savoir davantage sur faitpournous.com mais pour l'instant, faisons une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Céline Roux, gérante et créatrice de faitpournous.com, les créations technologiques style artisanal pour bébés heureux. Alors Fait pour nous vient de fêter il y a quelques jours sa première bougie. Alors comment se porte cette jeune entreprise
2: euh, bah cette, euh, cette première année déjà a été euh, très remplie puisque euh, tout était à créer, tout était à, à, à faire. Euh, et cette, cette entreprise, euh, elle se porte bien.
3: Oui.
2: <rire> euh, il y a beaucoup de projets pour, pour cette nouvelle année, puisque maintenant que l'entreprise est en place, la collection est, est déterminée, je, je commence à avoir un réseau euh, et professionnel et euh, une clientèle euh, fidèle, oui. euh, malgré le fait que ça fasse un an. Euh, J'aimerais beaucoup développer en fait euh, ma présence dans des entreprises, euh, dans des magasins, euh, qui mettent en avant les artisans créateurs.
0: Alors, vous pouvez nous donner quelques idées de pièces que vous avez déjà créées. Alors, c'est des pièces uniques. Hein
2: oui, oui, c'est vraiment de la confection artisanale. Ce sont des modèles que je dessine par moi-même. Donc, pour les pièces que je propose, euh, il peut y avoir tout ce qui sert en fait à la première année. Euh, pour euh, pour le bébé. Donc, il y a des, des langes, il y a des bavoirs euh, des panières à couches. On a des lingettes euh, lavables aussi. Oui. Tout ce qui est couverture également, tout ce qui permet vraiment d'accompagner de, de, les parents au quotidien euh, avec leurs enfants. Euh, c'est vrai qu'avoir un produit artisanal ou sur mesure en fonction de, du besoin de la, des parents ou, ou de la personne qui souhaite offrir un cadeau pour une naissance, c'est quelque chose de très important. en fait on, Encore plus de nos jours où euh, l'artisanat revient de plus en plus, euh, on, on apprécie ce côté fait main.
0: Bien sûr. Et,
2: et sur mesure.
0: C'est pour des enfants à partir de quel âge
2: euh, C'est dès la naissance, voilà. puisque je travaille avec des matières euh, qui, sont, euh, qui sont adaptées aux enfants.
3: Oui.
0: Euh,
2: majoritairement du coton. Et pour tout ce qui est éponge, cap de bain, bavoir, qui est en contact avec la peau, notamment les lingettes, lavables pour le, pour le change, elles sont toutes certifiées ecotex
0: fait pour nous, est une entreprise éco-responsable et zéro déchet. Hein.
2: et oui, je suis assez soucieuse de l'environnement, déjà, de nature. Et aussi, je pense qu'il est important de, de privilégier le, le local, dans la mesure du possible, bien sûr, et de, et de ses moyens. Mais euh, Par exemple, je vais chercher euh, mes légumes euh, chez le, un des derniers maraîchers euh, sur euh, Bruges, oui. à côté de chez moi. Le, le pain, bah, je vais aller le chercher à la boulangerie. J'essaye vraiment de consommer local. Ça permet déjà de faire vivre euh, bah, ces, ces commerçants et ces artisans-là. Ça renforce les échanges dans la, dans la société.
0: J'ai noté une information que j'ai lue sur votre site internet. Il faut savoir que pendant les trois premiers mois de bébé, on utilise en ouais. moyenne 70 cotons jetables par semaine pour le change, soit 900 cotons jetés pour 3 mois. Pour avoir ouais. une idée, hein, c'est une source CNRS, ces 5260 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de coton.
2: Ouais. C'est vrai qu'en quotidien, en fait, on ne s'en rend pas compte. Même moi, les 2-3 premières semaines, en fait... Euh à la maternité, ils ne proposent que des cotons jetables, en fait, parce qu'ils ont un souci d'hygiène, etc. Ils ont des normes à respecter, ils ont tout un processus. Et, euh, mais c'est vrai que quand on est à la maison, au début, on va prendre ça par facilité. Alors, ce n'est pas un jugement, parce que moi, je l'ai fait au début, on, on fait petit à petit, hein, il faut... <rire> Il faut voir les choses petit à petit On peut pas être partout Mais c'est vrai que les cotons en fait, On s'en est rendu compte rapidement Parce que déjà on jette les couches On, jette, on met dans un sac plastique On jette les cotons Et là, rien qu'une une journée de change Les premières semaines On, on peut changer un bébé jusqu'à 10 fois par jour Ouais. Euh, et, en, et encore moi je la laitais pas à 100% donc euh, <rire> ouais. c'est un peu oui au quotidien on s'en rend pas compte mais quand on fait le compte euh, bah, sur trois mois c'est vrai que c'est impressionnant quelle donc, est votre est, solution alors bah, ma fille va avoir deux ans euh, bientôt ouais. euh, j'ai toujours euh, utilisé mes lingettes lavables pour le change ouais. donc euh, moi c'est des lingettes en coton en éponge ecotex ouais. majoritairement en coton avec une autre face euh, c'est du majoritairement coton dans le sens où pour les enfants, tout ce qui est en contact avec la peau, on privilégie tout ce qui est en coton. Alors, ce n'est pas des cotons jetables, c'est des tissus quand même qui sont relativement qualitatifs, que je sélectionne avec le plus grand soin, étant maman déjà, et puis aussi pour avoir offrir un produit durable aux personnes. Euh, qui souhaitent se, se lancer ou qui souhaitent tester le, le zéro déchet. Parce que même les mamans qui se démaquillent, euh, les cotons euh, ils sont aussi euh, utiles pour la maman ou le papa ou pour le change de bébé, donc c'est vraiment un usage familial.
0: Donc pour nos auditeurs, pour les mamans ou les parents qui nous écoutent, qui ont envie justement eh bien, de se procurer des lingettes, c'est possible sur votre site e-commerce hein Oui, bien oui. sûr. Céline Roule, avez-vous quelque chose à rajouter euh,
2: J'aimerais aussi euh, mettre un petit point aussi sur le, le caractère accessible de, de l'artisanat, oui. euh, puisque le fait que je travaille avec des coupons de tissus essentiellement, ça, déjà, ça, ça, ça m'impose de, de dessiner mes modèles euh, de manière, euh, en évitant tout gaspillage, d'avoir des matières euh, qui sont qualitatives, une collection qui est renouvelée euh, très régulièrement, et aussi de proposer des prix euh, qui n'excèdent pas 35 euros, que ce oui, soit oui. les produits personnalisables ou les coffrets de naissance. Donc, euh, on reste dans un budget relativement raisonnable, sachant que l'arrivée d'un bébé, c'est quand même un budget très conséquent pour, pour, pour les familles. Et malgré maintenant les, les sites de seconde vie, de produits d'occasion qu'on peut avoir, et les, tout ce qu'on peut, les vides de grenier, etc., où les gens ils sont beaucoup plus euh, attentifs de ne, maintenant, je trouve. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bon, 35 euros, c'est le maximum pour un produit artisanal et sur mesure. Ça reste raisonnable et, et accessible. Et je pense que c'est important pour... Euh, pour l'artisanat, de, de proposer des pro un juste prix.
0: Très bien. Bah, je vous remercie, Merci. Céline Roux. Merci beaucoup.
2: Je vous remercie. Bonne, Bonne journée. journée. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur faitpournous.com, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. Votre émission Que Faire Des Moms continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que Faire Des mômes. Vous écoutez Que Faire Des Moms, votre émission 100% famille. C'est Eric Coudert. À présent, c'est la rubrique « À vos agendas ». Que faire des mobs À noter dans vos agendas cinéma minuscule 2 « Les Mandibules du bout du monde », un film d'animation familiale d'aventure français d'une durée de 1h32. Découvrons ensemble la bande-annonce.
1: Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de se préparer pour l'hiver. Pour faire ses provisions, chacun a sa technique. <tousse> Face à l'ennemi, on peut toujours compter sur ses amis. Et quand son allié est expédié vers une île lointaine une seule solution reformer l'équipe de choc nouveau monde nouvelle rencontre nouveau danger Qu'ont-ils attend
0: euh, Minuscule 2, Les Mandibules du Bout du Monde, un film à découvrir en famille, au cinéma. Euh, chers auditeurs, à noter dans vos agendas le spectacle Les Aventures de Polichinelle au théâtre de la Clarté Boulogne-Bilancourt. Pour nous en parler, je reçois Julien Guimond. Euh, bonjour Julien Guimond. Bonjour Eric. Alors vous êtes metteur en scène, auteur, comédien. En 2017, je vous ai reçu pour parler de votre pièce Scrooge. Aujourd'hui, votre compagnie Dramatis Personae invite Petits et Grands pour découvrir votre nouvelle création jeune public, Les Aventures de Polychinelle. Alors parlez-nous de ce spectacle.
1: Alors euh, dans ce spectacle, Les Aventures de Polichinelle, j'ai voulu, bah, comme son nom l'indique, parler de Polichinelle, un personnage que tout le monde connaît de nous en tout cas euh, au moins par le, avec l'expression euh, le secret de Polichinelle mais euh, dont on connaît très peu finalement les, les origines et les, les aventures euh, donc moi-même ça m'a une fois interloqué je me suis demandé d'où de, venait ce, ce personnage d'où venait cette origine par cette, cette expression et donc j'ai cherché un petit peu et je me suis rendu compte que euh, bah, euh, effectivement il y avait toute une histoire autour de ce personnage qu'il avait des origines assez diverses on sait qu'il vient de d'Italie, effectivement, c'est un personnage qui, qui apparaît dans la Corvetta dell'Arte, euh, qui peut apparaître des fois tantôt euh, gentil, tantôt plutôt malin et, euh, et plutôt méchant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est, euh, est, qu est difforme, il a une bosse dans le dos, il a un, un ventre proéminent, euh, Voilà, mais qu'il est très intelligent, très malin. Est-ce
0: que vous avez retravaillé l'histoire ou c'est l'histoire originale
1: Non, alors j ai, j ai, effectivement, j'ai... Euh, euh, je me suis inspiré des différentes histoires, euh, docteur Feuillet, des différentes histoires que j'ai pu euh, lire droite à gauche, euh, pour euh, recréer un spectacle, euh, justement, exturger les, les côtés les, les plus négatifs, on va dire. Je voulais vraiment faire un héros positif, un héros euh, sympathique, un héros malin auquel euh, les enfants puissent s'identifier.
0: Donc, vous mettez en scène également hein, ce spectacle
3: hein
1: Oui, exactement. Oui, j'ai adapté le, la, la pièce, et puis enfin, j'ai adopté l'histoire euh, et je mets en scène également. Et donc, je me suis Là, pour le coup, confronté au théâtre d'ombre, chose que je ne connaissais pas avant et auquel je me suis initié pour, pour ce spectacle.
0: C'est quelle technique le théâtre d'ombre
1: Alors, il y a différentes techniques, mais nous, on a, on a effectivement choisi de, de mettre donc il y a un, au milieu de la scène, donc les comédiens jouent les scènes normalement, mais il y a également au milieu, euh, un petit peu en arrière scène, un, un écran euh, sur euh, comme un théâtre de marionnettes, comme on peut le voir des fois dans les théâtres de Guignol, et euh, qui, euh, avec une, un écran opaque, et derrière, il y a des silhouettes euh, découpées, qui sont, qui sont manipulés derrière cet, 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 cet écran opaque, ce qui fait qu'on a de, juste des, des ombres qui s'animent, un peu comme euh, dans le Michel Hosto a essayé dans Prince et Princesse, ce genre de technique euh, d'ombre chinoise, ce qu'on appelle ombre chinoise ou théâtre d'ombre. Mais les, les acteurs, euh, on est, nous sommes trois, avec Odolier et Pierre-Yves Vaillère, on joue aussi devant le théâtre, on joue avec le théâtre. Des fois, les personnages se mettent euh, se mettent à vue derrière le théâtre et vont manipuler leur propre personnage. Polichinelle des fois se euh, se rend derrière le théâtre et on voit un petit Polichinelle en ombre, en silhouette qui, euh, qui est manipulé. Euh, ça permet de voir euh, des euh, des grands huit, des traversées euh, de la mer, il y a un âne aussi qui est là. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on qu pouvait difficilement faire. Euh, sur scène et que le théâtre d'Ombre permet.
0: Très bien, je vous remercie Julien Guimond, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Les aventures de Polichinelle au théâtre de la Clarté
0: Boulogne-Bilancourt tous les samedis à 16h30 jusqu'au 23 février. Je précise que je n'ai pas encore vu ce spectacle, si vous allez le voir avant moi, venez partager votre avis dans le groupe Facebook Que faire des mômes. Événement à présent à noter dans vos agendas, une création théâtre des 8 ans d'une durée de 1h, rayon X de Anne Contensou inspirée de rencontres avec des enfants dits surdoués, Anne ne sous fait théâtre de leur obstination à questionner le réel. Avec son lot d'enquêtes et de rebondissements dignes d'une intrigue de science-fiction, leur aventure à la Spielberg, leur permettra-t-elle de percer les mystères de l'existence, de devenir populaire Entre son jeu d'ombre et confidence intime, Rayon X est une ode au dépassement, une invitation à entretenir sa différence dans le chemin de l'action collective. Rayon X a découvert en famille le dimanche 17 février à 16h30, le lundi 18 février à 19h30 et le mardi 19 février à 19h30 au Théâtre 71 Scène Nationale à Malakoff. A noter que le spectacle sera présenté en mars au festival La Tête dans les nuages dans Angoulême. Le Divadlo Théâtre à Marseille propose du 8 au 16 février le festival Marionnette. C'est le 9e levé de rideau pour le plus grand plaisir des enfants de 1 à 3 ans. À cette occasion, vous pourrez assister à une exposition des spectacles et des stages. En Avignon, le 15 février, à l'auditorium du Grand Avignon au Ponté, est organisé à l'occasion de la journée mondiale des cancers pédiatriques. À 20h, un concert, une nuit pour 2500 voix avec une pléiade d'artistes dont Emma Domas et Vincent Truel. La recette du spectacle sera reversée à une nuit pour 2500 voix pour soutenir la recherche fondamentale des cancers de l'enfant. Dans quelques minutes, Que faire des mômes? Votre émission 100% Famille continue. On parlera livre, Anne Bernex nous parlera de son One Woman Show dans l'air du temps et je recevrai la réalisatrice coréenne Mion Baek pour une interview exclusive. A tout de suite Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Coudert. A présent, votre rubrique, j'ai lu. Que faire des mômes cette semaine, j'ai lu Mario Montessori « Comprendre Montessori, une éducation pour le développement humain » aux éditions des Clés de Brouwer, une approche synthétique des institutions de Maria Montessori. Le docteur Mario Montessori, petit-fils de la pédagogue italienne, psychologue de profession, a donné au cours des années 1960 et 1970 de multiples conférences dans plusieurs pays pour mieux comprendre la proposition éducative révolutionnaire de Maria Montessori. Ce livre reprend ses communications afin de répondre aux questionnements des enseignements et des parents en exposant de façon remarquable les relations entre autres Montessori, la psychologie moderne et le concept psychanalytique ainsi que le rôle du travail et du jeu dans le développement de la personnalité humaine. Mario Montessori, Comprendre Montessori, une éducation pour le développement humain aux éditions des clés de Brouwer. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mobs? Je reçois Anne Bernex pour son One Woman Show dans l'air du temps Bonjour Anne Bernex Oui salut Tu vas être prochainement sur la scène à l'Apollo Théâtre Dans ton One Man Show dans l'air du temps Mise en scène par Alex Good. Alors quelques mots sur ce spectacle
4: alors c'est un spectacle en fait qui est en fait c'est moi, tout à fait moi, à l'heure actuelle j'ai 45 ans, je me retrouve dans une société où je me retrouve, je suis digital ouais mais pas tant que ça, donc je me retrouve dans une société où je me reconnais pas trop mais je cherche du lien, je cherche l'amour et je veux absolument trouver quelqu'un parce que pour, pour payer son loyer c'est quand même moins cher etc. Et puis l'amour ça fait du bien. Donc c'est une célibataire endurcie qui va faire tout pour trouver sa moitié. Alors pourquoi
0: ce titre, l'air du temps
4: en fait, l'air du temps, parce que ça parle de choses assez actuelles, hein, la solitude, euh, on cherche beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on est de plus en plus tout seul, et puis dans l'air du temps aussi, parce que comme je fais des parodies de chansons, il y a des airs de chansons, donc j'ai fait un petit, euh, petit jeu de mots que personne ne comprend, hein, je te rassure, mais moi je l'aime bien
0: quels sont les personnages que vous allez interpréter euh, sur scène
4: Alors en fait il y a un fil conducteur avec un seul personnage qui est donc euh, cette jeune euh, 45e euh, nerf, je ne sais pas comment on dit, délurée, mais qui va montrer ce qu'elle vit, donc elle va endosser des personnages. Je fais une blonde, une pétasse blonde, qui m'a un jour énervée, c'était à Cannes, je me souviens, parce que ça vient d'une histoire vraie, et euh, j'ai discuté avec une espèce de carambeux magnifique, euh, son nombril m'arrive au niveau du nez, enfin tu vois et euh, à un moment donné en on discutant c'était on fait pote puis à un moment donné il me fait mais tu sais c'est pas trop facile quand même d'être trop trop belle puis là elle me regarde et il me fait ah ouais, ouais ouais style tu peux pas comprendre là je lui dis tu sais quoi toi je vais pas dire. Hein. Si je te mets dans mon spectacle, et je vais t'exploser la gueule. C'est ce que je fais. Après, je fais aussi. Une... Je cherche à un moment donné une. Comme je trouve pas les d'hommes, bah, je cherche une nana.
0: Il me semble que vous n'avez pas une relation facile également avec un certain Gérard.
4: Alors sacré Gérard. Alors Gérard, c'est mon banquier. Gérard euh, Gérard la Latune, il s'appelle. Et c'est un banquier. Hier, j'avais rendez-vous avec lui pour lui demander une autorisation de dépassement de découvert. comme on en a tous besoin aujourd'hui. Et là, il m'a dit qu'il allait me mettre sous carte électron. Alors, je lui ai dédié une ode, une prière. Donc Gérard, s'il te plaît, écoute-moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-la-moi encore un peu ma carte bleue.
0: Vous avez confiance à l'avenir
4: Ouais, je veux dire ouais, puis en même temps j'ai un peu peur parce que je trouve qu'on est beaucoup trop nombreux à piller la planète actuellement, les ressources, etc., le réchauffement climatique, ça fait un peu peur. Et des fois, je réfléchis, je me dis que peut-être qu'il faudrait plus qu'on fasse d'enfants. Ou alors faudrait qu'on les mange, je ne sais pas. Il oh, y en a qui les congèlent hein, déjà. Quand on congèle un truc, c'est quand même pour le bouffer plus tard, non euh,
0: La mise en scène est signée d'Alex Good. Euh, quelques mots euh, sur cette mise en scène
4: Alors Alex Good a fait une mise en scène qui soit plus chaud que One Woman simple. Donc il me fait faire quand même des claquettes, il me fait danser. Je, je change de costume euh, un petit peu pour vraiment rentrer dans les personnages. Et à un moment donné, je fais un personnage, je fais des claquettes en chaussons. C'est épuisant. J'en je ressors, j'ai les cheveux trempés et ça c'est grâce à Alex.
0: À quel moment vous avez eu envie de faire rire D'aller pour la première fois sur la scène euh, faire rire le public, faire rire euh, la salle
4: Alors bon après c'est un truc d'enfance, hein, j'étais déjà un guignol mais euh, ce qui s'est passé c'est que j'étais chanteuse dans les bateaux de croisière sur les bateaux de croisière TMR qui faisaient le bassin méditerranéen chanteuse, sérieuse, etc. Et un jour le directeur artistique nous dit écoutez une grosse croisière on va faire un bœuf, les serveurs vont chanter fais ce que tu veux. J'ai dit ok, donc je, je me suis rencardée avec l'accordéoniste et le pianiste du bateau j'ai dit on va faire des parodies de chansons donc j'ai pris Jane Birkin, Dalida et Piaf et on a fait une parodie de chanson et c'était la première fois de ma vie que les gens étaient assis, ils ne dansaient pas, ils ne mangeaient pas parce que quand j'étais chanteuse, ils mangeaient ou ils dansaient et ils étaient assis, ils me regardaient et ils se marraient ça m'a fait un truc, j'ai dit je suis allée voir le pianiste et j ai dit, écoute on, je vais écrire un, un one chanté et en trois mois c'était fait et trois mois après je le jouais euh,
0: Si je te dis en vérité je me mens, qu'est-ce que ça te rappelle
4: En vérité je me mens c'est une comédie que j'ai écrite et qui me plaît beaucoup euh, parce qu'elle est vraiment sensible en même temps que très drôle. C'est une femme qui se retrouve en colocation avec sa conscience. Donc le thème est assez sympa.
0: Chute de star.
4: Chute de star, c'est une comédie aussi que j'ai écrite avec Julien Sardaigne. On a joué tous les deux et c'est pareil, c'est une comédie que j'adore. Et à chaque fois je me dis, je suis sûre qu'on la mettrait sur Paris. Avec une tête d'affiche, on ferait un carton. Le
0: clan des divorcés maintenant, ça c'était ça une grande aventure hein.
4: Ça a été une superbe aventure parce que quand j'ai j'ai quitté ma prod en 2013, donc ça a été une grosse chute pour moi parce que voilà j'avais plus de production alors que le spectacle s'envolait. Donc c'est parce qu'en fait la prod c'était euh, le papa de mon fils il y a eu rupture et j'ai été euh, j'ai été accueillie par le clan des divorcés par Vardar et ça m'a fait un bien fou d'être dans cette production qui marche bien, il y a toujours du monde, les gens se marrent, je me suis vraiment récupérée pendant ces trois années et demie à faire le clan parce que c'est un bonheur total.
0: Tu es maman, Quel maman es-tu
4: C'est difficile tu sais, de se juger en tant que maman, moi je me trouve euh, pas, euh, pas assez euh, coucounante, voilà, je pense que je suis assez exigeante, euh, par contre je parle beaucoup, j'explique beaucoup et je veux surtout, euh, je, explique, je, je, ne, je ne cesse de lui expliquer que je ne suis vraiment pas un exemple. Que je, il, par contre, il va faire comme je lui dis parce que bah, il vit avec moi. Donc, mais il peut avoir un autre avis, mais que pour l'instant, bah, pour sa sécurité et pour tout ce que voilà, c'est moi qui décide. Mais je veux surtout pas qu'il pense qu'on est tous les deux vraiment. Donc, je veux qu'il imagine qu'il y a autre chose et qu'il ait d'autres référents que moi, parce que je suis vraiment pas parfaite. Euh, même si je sais que tout le monde le croit ah
0: Merci Anne Bernex, merci beaucoup
4: <rire> Merci Eric
0: Anne Bernex dans l'air du temps Le 22 février à 20h à l'Apollo Théâtre à Paris Et en tournée les 8 et 9 mars Au théâtre de la Tour Gorbella à Nice Le 31 mai et le 1er juin au Spotlight de Lille euh, Que faire des mômes continue à suivre Une interview exclusive de la réalisatrice coréenne Mion Baek Pour son court métrage Où est la lune Mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause A tout de suite Que faire des mômes euh, de Retour pour la suite de « Que faire des mômes », votre émission 100% famille, c'est Eric Coudert. C'est un événement de passage à Paris pour quelques heures pour la promotion de son court-métrage « Où est la lune ?», l'un des quatre courts métrages d'animation que l'on retrouve dans le film « Petites histoires au clair de lune » distribué par les films du Wipet et à l'affiche au cinéma depuis le 30 janvier. La réalisatrice coréenne Myung Baek m'a accordé une interview exclusive. Il faut savoir que ce court-métrage « Où est la lune ?» a reçu la mention spéciale « SICAF Séoul International Cartoon Animation » festival, le prix du meilleur court-métrage au festival Atmosphère en France, meilleur court-métrage au festival Enmout en Espagne, le Grand Prix du Festival International Corto Metrares Flore Azul en Argentine et la mention spéciale section animation Bossa en Italie. Je vous propose de découvrir un court extrait euh, d'où est la lune suivi d'une interview exclusive et en français de Mion
5: la
4: nuit
0: Bonjour, Rémi Bonjour. Alors vous êtes auteur, réalisatrice et productrice du court métrage d'animation pour jeunes public Où est la lune
5: Où oh, est oui, la lune, c'est le court métrage de film d'animation pour les petits-enfants, mais je pense que tout le monde, il peut s'amuser.
0: Alors il paraît que c'est un spectacle musical hein, qui est à l'origine du film.
5: Oui, c'est vrai. Euh, ils sont des musiciens français. Ils s'appellent Chantal Dayan et puis Benjamin Courcier. Ils sont le Où est lune. C'est une groupe de musiciens. Et ils composent soi-même la musique. À la première fois, ils m'ont envoyé le courrier pour réaliser un film d'animation en, en écoutant leur musique. Donc, ils m'ont envoyé leur musique. Ils s'appellent Sul l'océan. Ça me donne beaucoup d'impression quand je l'ai écouté la première fois et puis je l'ai accepté leur proposition et puis j'ai imaginé un nouveau projet pour avec cette musique.
0: Vous avez travaillé combien de temps pour réaliser ce film euh,
5: Ça dépend du projet mais cette fois je réalisais pendant un an pour réaliser ce film mais avant j'ai réalisé très très court métrage pendant deux semaines mais mais aussi qu'un co-métrage de film d'animation, la durée de 20 minutes, ça prend de 12 ans et demi.
0: Alors vous êtes né à Busan
5: Oui, c'est la deuxième capitale en Corée, de Busan, près de la mer. Oui. C'est un très bel village.
0: Et vous euh, avez intégré l'école du métier du cinéma d'Angoulême, dont vous êtes sorti diplômé en 2011. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette école
5: J'ai appris le 2D à la première année. Après la deuxième année, j'ai appris le, la technicien de 3D aussi. Après troisième année aussi, le, le, j'ai repris le 3D. Mais euh, en étudiant le, le logiciel, j'ai continué mon, à avancer mon projet personnel aussi. Et puis mes profs, m'ont aidé beaucoup d'avancer mon projet personnel. J'ai pu apprendre beaucoup de choses là-bas.
0: Est-ce qu'il y a un film, lorsque vous étiez petite fille, qui vous plaisait un film d'animation, qui vous a donné envie de faire ce métier
5: euh, Moi, j'aime bien le film de Michel Ocelot. Quand j'étais petite, j'ai regardé le Kihiku et le, les Trois inventeurs aussi. C'est le meilleur film, ce que j'aime bien quand j'étais petite. Donc c'est pour ça que je suis venue ici en France pour étudier le film d'animation. Qu'est-ce qui
0: vous plaisait dans ces films
5: oh, Ils sont très délicats. Et puis je peux sentir beaucoup de sentiments dans le film. Donc ils me touchaient, ils me donnent beaucoup d'impression.
0: C'était un rêve de petite fille de faire du cinéma
5: Oui. Parce que quand j'étais petit, j'aime bien écrire, écrire l'histoire et dessiner aussi. Donc maintenant, le film d'animation, il mélange ensemble, euh, écrire et dessiner. Voilà, c'est le meilleur travail pour moi. Euh,
0: quel conseil vous donneriez aux jeunes qui ont envie de faire votre métier jeune ou moins jeune Parce que peut-être il y a des personnes plus âgées qui ont envie de faire euh, du cinéma d'animation. Euh, quel conseil vous leur donneriez
5: euh, Je me conseillais que... Maintenant, vous pouvez regarder beaucoup d'informations sur YouTube ou Google. Vous pouvez apprendre le logiciel directement tout seul. Voilà, donc euh, ne pas réfléchir beaucoup. Juste travailler directement et puis dessiner et écrire. Voilà. Après, vous pouvez devenir euh, le réalisateur.
0: Alors, Où est la Lune C'est votre actualité. Est-ce que vous travaillez déjà sur un autre projet de film
5: Voilà, j'ai déjà terminé un nouveau projet. Il s'appelle Le Monde. Euh, il a été sélectionné... Le festival de Sutututu cartes en allemand. Voilà. Donc, en ce moment, c'est la première fois que je fais le titre par le français, le mot, parce que je l'ai réfléchi à ce projet quand j'étais en France.
0: Vous êtes auteur, réalisatrice, productrice. Lequel de ces métiers vous préférez en <rire> fait
5: euh, Moi, j'adore le, le mot de réalisateur parce que des gens qui fait réaliser quelque chose. Mais en Corée, normalement, on parle directeur. Ça veut dire qu'on fait la direction, c'est fait ça, faire quelque chose, c'est comme ça. Mais en France, on parle réaliser quelque chose. Donc j'adore le réalisateur.
0: Je vous remercie, euh, Millon Beck, Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup.
0: Où est la lune de Millon Beck Un des quatre courts-métrages que vous pourrez découvrir dans le film « Petites histoires au clair de lune », distribué par les films du WIPET, un film d'une durée de 39 minutes pour les enfants, à partir de 3 ans, en ce moment au cinéma. Et bien voilà, que faire des mots pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matinès Erika, qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedemome.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye